0: Visitando hoje pela primeira vez, né? o Benjamin e a sua turma. né? isso aí, muito bom, gente. Eu queria convidá-los a abrir comigo no livro de Lamentações. Vamos chorar um pouquinho hoje à noite hein? e o Senhor enxugará a nossa lágrima. Amém? Eu vou convidar você a ficar em pé. Isaías, Jeremias, Lamentações. Quem quiser, não é obrigado, isso aqui não é nem um ritual, é só para você mudar de posição um pouquinho. E antes de, de lermos o, o texto específico que nós vamos trabalhar hoje à noite, eu queria que você abrisse comigo em Lamentações do capítulo 5 e vocês vão ver um, uma espécie de report do Jornal da Época que nós estamos falando mais ou menos de 580, 570 antes de Cristo. Então, se nós estamos em 2016, você vai imaginar aí que nós estamos falando de pelo menos é, 2.600 anos atrás ou 2.500 anos atrás. Dois milênios e meio que este livro foi escrito pelo profeta Jeremias, conhecido como profeta Chorão, aquele que foi chamado para profetizar a nação de Judá, baseada ali em Jerusalém, sobre o pecado do povo e o perigo do caminho que o povo estava tomando, face a justiça de Deus, a santidade de Deus, embora Deus também seja um Deus de amor um Deus de misericórdia mas ele não é um Papai Noel Deus é justo a, a palavra impunidade não existe para o Deus Santo Juiz Todo-Poderoso tudo que nós clamamos como cidadãos não basta impunidade em todos os sentidos você encontra a resposta plena e perfeita em Deus só que quando Ele aplica a sua justiça para cima da gente Ou do ambiente que nós vivemos Aí nós achamos que não, não é justo Mas Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele também é um Deus justo Veja só o capítulo 5 de Lamentações Jeremias diz assim, ó lembra-te Senhor do que tem acontecido conosco olha e vê a nossa desgraça nossa herança foi entregue aos estranhos nossas casas aos estrangeiros somos órfãos de pai nossas mães são como viúvas temos que comprar a água que bebemos Hã? quanto custa? O galão, nossa lenha só conseguimos pagando, aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um fogo, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião. E as virgens nas cidades de Judá, os líderes foram pendurados por suas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito, os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o quarto da lenha, os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos, a coroa saiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo, o nosso coração desfalece. Os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esqueceria de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. A não ser que já nos tenhas rejeitado completamente, a tua ira contra nós não tenha limite. Capítulo 3. A partir do verso 19 Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje à noite Nesse choro Nessa lamentação Do profeta Jeremias Ele diz assim ó, A palavra lembro Lembra O verbo lembrar Zahar em hebraico Uma palavra profunda Trazer a memória Trazer de novo a lembrança Pensar nisso O que tem ocorrido Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura... e do meu pesar... percebo que os homens de Deus... não escondem a dor... o sofrimento... a angústia... no mais profundo dos seus corações... lembro-me... lembro-me bem disso tudo... e a minha alma desfalece... dentro de mim... todavia... portanto mas a conjunção adversativa muda o cenário da sua lembrança e da sua memória não deixa sucumbir nas coisas negativas da vida e ele diz, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade e ele diz, eu, eu, eu tenho que falar comigo mesmo eu tenho que me lembrar, eu tenho que me advertir digo a mim mesmo, diz o texto a minha porção, a minha herança é o Senhor portanto, nele porei a minha esperança o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo, quieto, pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo, o peso, enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele, o Senhor, traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor, infalível porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra negar alguém os seus direitos enfrentando o altíssimo impedir alguém o acesso à justiça não veria o um Senhor tais coisas verso 21 novamente lembro-me Lembro, -me, lembro, -me, lembro. -me. Sim, eu me lembro. Mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá, não desespero, mas esperança. Vamos orar. Deus, nosso coração anda pesado, amargurado, adoecido, medroso. Nossas ruas, condomínios, casas, vilas, vielas, reparações públicas, presídios, Senhor. Senhor, num certo sentido, estamos cercados, Senhor, como Jerusalém esteve cercada durante a época do profeta Jeremias depois Senhor, daquele levante, daquele saqueamento Senhor, só sobrou tristeza, como depois de um assalto, e nós Senhor, ficamos remoendo as desgraças que estão acontecendo ao nosso redor todo o tempo, tanta violência, queremos fugir daqui para um outro lugar, mas que lugar Senhor, se no primeiro mundo há bombas, mortes, ameaças toques de recolher Senhor para onde iremos Senhor dos exércitos então a despeito de tudo isso ó Pai amado eu peço em nome de Jesus que o teu povo que se chama pelo teu nome continue aos teus pés orando, buscando a tua face, a tua presença e que nesses momentos Senhor de tristeza, de violência de desespero de tanta corrupção Senhor tempo em que não temos realmente em quem confiar do ponto de vista humano que o Senhor continue trazendo ao coração de cada um do teu povo a esperança de que o Senhor é bom que a sua misericórdia dura para sempre que a tua justiça não falha, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, que nada absolutamente acontece fora do teu controle absoluto e soberano. Por isso, Senhor, pela tua palavra hoje à noite, descansa o nosso coração. Saímos daqui, Senhor, reconhecendo que apesar do mundo mal, o Senhor não nos abandonará E o Senhor está conosco, Senhor Aqui, agora E cada dia da semana Pois nós te adoramos, te louvamos
1: E ainda, Senhor,
0: oramos pela Rebeca E por tantos outros que têm passado Por momentos de dificuldade, Senhor Não só financeiras, mas físicas, doenças o Senhor sabe quais são e quem são e nós intercedemos e que o Senhor deixe no coração de cada um, Senhor um fio de esperança nas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém amém, podem sentar glória a Deus, palavra de Deus encontro do nosso grupo de relacionamento, nosso GR, que se reúne de 15 em 15 dias e que está super aberto para receber qualquer que queira cumprir a missão juntamente conosco. Depois de um pequeno intervalo que tivemos por conta das férias, pulamos uma das quinzenas, a gente retornou é, com uma rodada de... de de testemunho sobre algo bom que tenha acontecido durante esses últimos dias ou que tivesse acontecido e também algo que causasse preocupação e tristeza e talvez fosse motivo de oração então nós ouvimos a partilha sobre as alegrias e logo o um incômodo e tristeza parecia senso comum é a ideia de que nós estamos cercados como cidade, como cidadãos. Os destaques positivos logo deram lugar às tragédias, às decepções que nos fazem sentir reféns, sitiados, amedrontados, céticos em relação a uma solução a curto e médio prazo. Assim estava Jeremias naqueles dias perplexo Jerusalém a sua cidade tinha sido recentemente cercada sitiada de tal forma que o exército de Nabucodonosor quando cerca Jerusalém eles cortam o suprimento de água, cortam o suprimento alimentício e chegaram ao ponto de comerem carne de infantes, crianças uma cena terrível... de cerco... o adversário do lado de fora... até que foram levados para o cativeiro babilônico... Jeremias chora... não era o povo de Deus... não era a nação eleita, escolhida... não eram aqueles que tinham as promessas de grandes vitórias... como pode Senhor... Jeremias, então, chora, lamenta o estado de desolação. Porque durante 40 anos, inclusive, Jeremias havia sido chamado por Deus para profetizar a nação e dizer à nação que Deus estaria para impingir sobre eles um julgamento dado à desobediência sabe aqueles avisos que você dá, não faça meu filho, não faça meu filho, não faça meu filho, não vá meu filho, não ande aí meu filho, não prove disso meu filho, o profeta foi chamado para durante 40 anos, antecipar ao povo o que de fato acabou acontecendo, por isso a tristeza de Jeremias, porque de tanto alertar, os judeus se acostumaram com as ameaças proféticas de Jeremias. E eles se iludiram com alguns que se levantavam para dizer, estamos em paz, está tudo bem, estamos na boa, o Senhor está do nosso lado. E até falsos profetas se levantavam para falar de prosperidade, de paz, quando na verdade o que estava para acontecer era uma iminente derrota. E Jeremias, sendo movido pelo Espírito de Deus, Deus já tinha avisado, mas chega um ponto que você avisa avisa, avisa avisa, avisa, avisa avisa, avisa e o filho recebe a tua palavra entrando por aqui, saindo por aqui, ele segue o seu próprio caminho e só para quando quebra a cara lá fora como o filho pródigo, aliás não são só os filhos nós todos temos essa tendência às vezes até nós fechamos a Palavra de Deus e paramos de ouvir aquilo que Deus fala e que nos incomoda e que nos faz mudar de caminho. É melhor ouvir uma outra palavra, uma outra pregação, um outro profeta, uma outra coisa, porque nós estamos cansados de ouvir tanta repreensão, tanto chamado para irmos pelo caminho certo, para deixarmos a mentira, o crime, a traição, a sensualidade, a propina e logo nós encontramos os profetas que falam ao nosso ego e que nos fazem sentir bem, positivos, para cima e nada dessa mensagem de tribulação então Jeremias estava triste porque Judá, Israel, naquela duas tribos que sobraram, sobraram ali embaixo Judá e Benjamim. Eles foram iludidos com a falsa impressão de segurança Até que foram levados para o cativeiro babilônico A desobediência foi tão grande Que o Deus que era o amigo da nação Amigo do povo de Deus Teve que se tornar o justo juiz desta mesma nação O mesmo Deus que chamou O mesmo Deus que teve que disciplinar Deus age como um pai que ama o seu filho e que não retira dele a punição, não retira dele a disciplina, não retira do filho o corte de privilégios Por achar que vai ferir, por achar que vai traumatizar E você acaba deixando o menino andar segundo a sua própria cabeça Essa é a filosofia dos tempos modernos, está dando no que está dando Meninos e meninas, homens já crescidos... Sem nenhum temor a autoridades constituídas... Nenhum temor às autoridades do mundo, da sociedade... Muito menos de casa, muito menos autoridade divina... E dá no que deu... A sociedade está desse jeito... Em Lamentações, no capítulo 2, versículos 2 a 5 olha o que é que diz o que Deus teve que fazer sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó em sua ira ele destruiu as fortalezas de Judá derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes no acender da sua ira ele cortou o poder de Israel retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor como inimigo Deus preparou o seu arco como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo agora. Ele tem devorado Israel. Tem devorado todos os seus palácios e destruído suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Aqui uma visão que nós evangélicos. Não gostamos dela, nós preferimos pular esses textos em que Deus se torna um pai justo, um pai que disciplina, um pai que ama, estabelecendo limites, um pai coerente que diz que se você desobedecer ao mandamento divino, certamente você vai colher consequências. E não culpe o diabo, não culpe a sociedade, não culpe os seus pais, não culpe o governo, não culpe ninguém. A culpa é nossa. E Deus vai, de forma justa e até amorosa, permitir que você sofra limitações, perdas, a fim de que a disciplina do Senhor alcance o seu coração e lhe traga de volta. Porque enquanto alguns filhos ouvem o sussurro de Deus dizendo: Arrepende, meu filho, volta atrás, deixa isso. Outros viram as costas e o pai precisa berrar. Há um grito mais forte, o menino reage. E assim somos nós, Deus às vezes tem que gritar um pouco mais para que a gente volte para o eixo. E abandone aquilo que nos traz prejuízo e mal testemunho ao nome do Senhor. Mas Deus tem um método infalível para nos trazer de volta. É a dor e o sofrimento. É o megafone divino. Por isso Judá precisava sofrer da parte de Deus estas disciplinas ou punições. Vocês não acreditam o que o povo de Deus foi capaz de fazer diante do soberano Senhor, adorando outros deuses, sacrificando suas crianças aos deuses Moloque, Astarote? Eles se acercavam dos deuses das nações, admitiam todo tipo de mistura, construíam templos, estavam adorando deuses do céu, as estrelas, os astros abandonando aquele caminho único que Deus deu a Israel, só o Senhor teu Deus adorarás, então Deus teve que permitir que um exército inimigo viesse e levasse o povo cativo para longe, a fim de que o povo pudesse passar pela disciplina do Senhor, então o livro de Lamentações é uma reação da alma do profeta ao sofrimento, de tal modo que na versão da Septuaginta, que é uma tradução do hebraico do Velho Testamento para o grego, o livro é introduzido com a seguinte frase, e aconteceu que, depois de Israel ter sido levado para o cativeiro de Jerusalém e ter sido desolado, Jeremias sentou-se chorando e lamentando sobre a cidade A sensibilidade do profeta era olhar para aquelas ruínas Era olhar para a sua cidade Era olhar para as crianças, para os adolescentes Para as virgens, para as mulheres Toda aquela descrição do capítulo 5 E ele não se continha Ele chorou como Jesus chorou sobre Jerusalém para lamentar hoje, com certeza motivo para chorar para ficar zangado, temeroso inseguro mas Jeremias nos ensina a não sermos engolidos por essa síndrome do medo da ira, da zanga nós vemos hoje, inclusive irmãos em grupos de relacionamento dentro da própria comunidade se dividindo por conta de partidos políticos de preferências a, a, B ou C, sendo todos eles faria do mesmo saco, mesmo origem, mesma coisa. Não escapa um. Por vezes parece contraditório e paradoxal. A gente falar de esperança no meio dessa tribulação parece uma projeção mental, parece uma frase de efeito, mas não é. Mas a respeito do nosso sofrimento Seja qual for a razão Nós temos que lembrar Que povo de Deus Que ele continua sendo bom Jeremias lamenta, chora, reclama Mas ele não deixa de nos ensinar A reconhecer a bondade de Deus É isso que vai nos fazer Sustentar permanecermos firmes e sermos instrumentos de Deus para que o reino de Deus possa alcançar ainda mais pessoas. Lamentações desse texto então nos mostra como reconhecer a bondade de Deus em meio ao sofrimento. É interessante que o livro de Jó é o livro de lamento do indivíduo, ele sofreu. E geralmente nós lamentamos coisas que nós perdemos, que nós sofremos. Quando toca em nós, quando toca em nossa pele, aí a gente chora, aí a gente lamenta, aí a gente se toca. Enquanto o livro de Jó é um lamento individual, o livro de lamentações é um lamento da nação, da cidade. É como se nós lamentássemos agora pelo Brasil, pelo Ceará, pela seca, por fortaleza, pela violência. O livro de Lamentações é lido pelos judeus a cada ano. Comemorando a destruição do Templo, é um tempo de lamento e de confissão nacional. A despeito da desobediência do povo, a despeito do cativeiro, Jeremias ainda vê uma possibilidade de perdão e uma possibilidade de reversão do quadro, porque Deus não desiste de nós. Nós também não podemos desistir de ninguém. E eu quero dizer o seguinte: talvez um sinal da nossa maturidade espiritual não está no quanto nós conhecemos a Bíblia, mas como nós reagimos no momento da tribulação, da adversidade. Como o povo de Deus reage revela como maduro esse povo é na fé aqui nós temos um lamento no capítulo 3, a nação é convidada ao arrependimento, o profeta, de novo, não minimiza a dor e o sofrimento pelo estado da nação, por isso eu quero dizer para você meu irmão, não é proibido chorar, não é proibido lamentar, não é proibido sentir dor, expressar dor, por você, pela sua família, pela sua cidade, por isso ele diz nos versos 19 e 20, lembro-me da minha aflição, você se lembra? Lembro-me do meu delírio, lembro-me da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro em mim, porque ele é humano, ele é ser humano, ele, ele não é Deus, ele é gente como a gente, por isso nada de dizer que é falta de fé, nada de dizer que você tem que ter um positivismo de araque mentiroso, porque, senão, você não é crente em Cristo Jesus. Chore quando tem que chorar, lamente quando tem que lamentar. Ouvi certa vez uma jovenzinha dizendo: Eu perdi meu pai, estou chorando, eu não consigo parar de chorar. Mas tem uns irmãos me dizendo que é falta de fé, que Deus vai consolar e que é para parar de chorar. Eu disse: e onde está escrito isso na Bíblia? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 que você não deve chorar como os demais que não tem esperança mas ele não diz que você não deve chorar pois o Senhor Jesus Cristo na única vez em que nós o, uh, sabemos do seu choro profundo, foi quando ele perdeu o seu amigo Lázaro mesmo sabendo que ele teria o poder para invocar o nome do Senhor e fazer-o ressuscitar Jesus chorou então não contem as suas lágrimas não tente abafar com comprimidos e remédios Ou com frases de efeito Com citações bíblicas Do Velho Testamento Seja onde for Como se isso bastasse Os crentes deveriam realmente Quando perceberem alguém Que está sofrendo depressivo Que está para baixo Não deveriam se aproximar Com essas frases prontas de efeito Mas talvez Ser empático a ponto de ouvir o samaritano não encosta no judeu à beira da estrada, dando um sermão e falando textos bíblicos do Salmo. ele pega aquele homem, ele cura os ferimentos, ele passa um óleo, ele provê um lugar para ele ir, porque está doendo e não passa assim de uma hora para outra, e você sabe disso e qualquer evangelho que é pregado em qualquer palco de igreja em qualquer contexto de grupo esse evangelho que não mostra a realidade do sofrimento humano é o tipo de evangelho que você proclama, fala, decreta, profetiza mas de repente, quando não funciona você se decepciona com Deus ou consigo mesmo e abandona a fé mas o Deus da vida não é assim o Deus da Bíblia mostra um Elias que chegou ao ponto de querer morrer ele disse, eu quero morrer, eu não aguento mais, está pesado esse Deus da Bíblia é maravilhoso, porque ele quer que você chegue no seu limite e ele vai com você até lá, como Jó, que disse assim quando você vê o livro de Jó, né, ele perde tudo lá no começo, depois ganha tudo no final e a gente pula o resto mas no capítulo 2 já disse assim: Eu queria ter sido um aborto, eu não queria ter nascido. Esse negócio deu tudo errado. Eu não entendo mais. Lembra de Jonas? Jonas foi evangelizar o inimigo, aquele bandido que assaltou Jonas. Jonas foi lá, visitaram no presídio, estava evangelizando. Chegaram e encontrou o bandido e o bandido se converteu. Aí Jonas foi para debaixo de uma árvore lá e disse: Eu quero morrer, por quê? Porque eu sou converter meu inimigo. E Deus bota uma plantinha lá, daqui a pouco a plantinha morre. E Jonas se acha ruim de novo, porque a plantinha. Você está com pena da planta, não está com pena da alma? Olha como nós somos egoístas. Mas a Bíblia, vocês leem a Bíblia, a palavra de Deus? O que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito? presta atenção como Deus age na história. E não abate o seu sofrimento a sua dor, coloca para fora o Senhor está presente não precisa o pastor ouvir o consolador ouvirá o Senhor estará com você e a palavra dele vai trazer consolo e conforto você não receberá tentação acima daquilo que você pode suportar, aleluia 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 Senhor. Jeremias não fica só no desastre porém ó oh, céus, ó Lembra daquela hiena, lamentação, não é, não? seus oh, amigos! É o novo, não, é, não Jeremias não fica só no desastre. Tem gente que é especialista em desastre. É igual a que, na minha época de colégio tinha isso, né? Tinha umas meninas que desmaiavam toda hora. Pros rapazes irem lá e pegar e levar. Não tinha não? um rapaz também que desmaiava. Eu, uma vez, uma namorada me deu um fora, eu simulei que eu tinha me jogado debaixo de um caminhão. Rasguei minhas calças, passei terra, cheguei em casa, entrei no banheiro, peguei a garrucha do meu pai e fiquei lá dentro com a garrucha. Eu não ia fazer nada, minha mãe ficou batendo aquela baiana lá do lado de fora. Ah, seu moleque, o que, é que você está fazendo aí dentro? conseguiu abrir a porta, me pegou pela orelha, me levantou desse tamanho, de ser besta seu moleque, e não valeu nada, ela nem deu consideração ao meu lamento, falso, <risos> Tem crente que gosta de ir para grupo de relacionamento só para chorar. Ele se aproxima de você só para chorar. Ele, não, ele nunca quer saber como você está. Ele quer fazer questão de que ele continue com o mesmo problema que ele tinha 200 anos atrás. Que essa é a forma dele de centralizar tudo, sugar todo mundo e não querer solução de Deus. São especialistas em problemas. Conhece alguém assim? Amém. Então, Jeremias, não fica só no desastre. A realismo, mas não há pessimismo amém? ele não vai tentar induzir ânimo pelo positivismo que não muda nada ou por frases de efeito sem qualquer fundamento real no meio do caos, da perda, da dor da decepção, do desespero Jeremias demonstra que podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, Jeremias capítulo 3 versículo 21 três coisas que você deve trazer à sua memória em épocas de crise, de dor, de perda, de decepção e muitos de nós estamos passando por isso hoje dói na nossa alma ver esse país exuberante, capaz de fazer uma abertura de olimpíada como foi feita Embora gastando tanto dinheiro, mas mostra que o um país é um país alegre, um país capaz, com tanta capacidade, mas solida pelos governantes que mais roubam do que trazem benefício para o povo. Três realidades que você deve trazer à memória no momento de crise, e talvez hoje na sua vida, ou quem sabe amanhã, se o desastre bater na tua porta. Primeiro, as misericórdias do Senhor. Segundo, a bondade do Senhor Terceiro, sua justiça Versos 22, 23 e 24 O texto diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Atenção, a palavra misericórdia, a palavra amor e principalmente a palavra misericórdia É um termo hebraico, hesed, Que quer dizer o amor do pacto o amor pactuado Deus decidiu estabelecer um pacto com uma nação, com um indivíduo a partir de Abraão esse pacto feito com Abraão era unilateral lá no livro de Gênesis, no capítulo 15 Deus diz para Abraão, pega os animais, Abraão pega aqueles animais, parte o animal no meio, uma banda para um lado, uma banda para o outro, e enquanto Abraão tem um momento de quase sonolência, o Senhor revela a ele que uma, uma tocha uma de fogo, uma coluna de fogo passou entre os animais. Esse rito, gente, que está descrito no Velho Testamento, quer dizer exatamente o seguinte... Quando um homem fazia um pacto com outro homem, ele pegava um animal, partia no meio e combinava uma coisa. Aí um homem passava pelo meio daqueles animais, dizendo assim, se eu descumprir esse trato, a minha vida pode ser partida com uma desses animais. E o outro parceiro fazia a mesma coisa. Se eu não cumprir a minha parte, ele passava pelo meio dos dois animais e ele diz, a minha vida estaria, estará em jogo se eu não cumprir a minha parte, é impressionante aquela cena porque nesta cena da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 15 verso 9, ao indagar ao Senhor sobre como saberia se tomaria posse da terra, Deus pede um sacrifício, Abraão parte o sacrifício ao meio e o pacto é confirmado, pois um fogo poderoso do Senhor passa entre os pedaços como símbolo do compromisso de Deus e Abraão não precisou passar por lá, sabe por quê? o pacto é unilateral Deus olhou para Abraão e disse, eu descero decidi te amar E eu não vou abrir mão de você A minha vida está empenhada nisso Você não tem nada com isso Eu decidi te escolher Você é meu e Embora você se torne infiel Eu permanecerei fiel E aquilo que eu me proponho a fazer Que é te amar incondicionalmente Não depende da sua reação Eu posso discipliná-lo Eu posso pedir algo de você Que vai lhe doer muito Mas eu jamais Abandonarei você Eu vou te amar E esse pacto é para sempre É por isso que a palavra de Deus diz Que as misericórdias do Senhor Para comigo, para com a nação de Israel Para com você Não tem fim Amém. Por isso o salmista diz Sei que firme está o teu amor para sempre E deixe-me chamar a sua atenção Para uma coisa que é muito muito normal no nosso meio, nós recebemos pessoas de várias comunidades, e de repente você começa a, a discutir lá no seu grupo de relacionamento se perde a salvação, se ganha a salvação, se eu peco eu perco, se eu não peco eu ganho, e aí não precisa nem Jesus na cruz do Calvário, é melhor voltar para o Espiritismo. Eu vim de lá Onde o aperfeiçoamento e a reencarnação é garantida pelas obras que eu faço. No Evangelho não é assim. No Evangelho não é o que você faz para Deus. É o que Deus já fez por você. E é suficiente. O seu sangue foi derramado e Ele já nos comprou por alto preço. que com esse vai e vem, com esse perde e ganha, você não consegue entender o amor de Deus, porque ora ele ama, ora ele não ama, meu pai me deu umas palmadas, então ele não me ama, meu pai tirou o meu celular, então ele não me ama, meu pai não me deixa mais correr atrás de Pokémon, então ele não me ama, seu pai não está entendendo nada, Não é assim que a gente faz com Deus? Se Ele está dando, se está tudo dando certo Se o amor está certo Se o marido está certo, a mulher está certo O dinheiro está entrando, o emprego está certo Se não tem doença, você está com saúde Você está no amor, Deus está do seu lado Se o negócio começa a dar errado Você logo diz, opa Deus não está do meu lado Ele deixou de me amar Isso é o que a religião faz Na hora do sufoco você precisa trazer à sua memória esta palavra O amor de Deus é pactual Ele não decidiu te amar porque você era melhor do que qualquer coisa Ou porque houvesse em você qualquer coisa que o atraísse Ele decidiu amar quando nós éramos inimigos dele E esse amor não tem fim suas misericórdias são inesgotáveis É a causa de não sermos o que? Consumidos Já cantaram a música do Cláudio Lucas? Hã? Suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã O que, que é isso, gente? Ela é protetora A causa de não sermos consumidos Ela é renovadora Renova-se a cada manhã então qual é a resposta que você deve dar no momento da sua luta da sua dor profunda da sua perda, do seu desencanto com tudo que está acontecendo ao seu redor em primeiro lugar, verso 23b grande é a tua fidelidade exclame, fale isso é expressão de quem conhece a fidelidade tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor Por isso o apóstolo Paulo foi liberto no presídio. Ele estava preso, ele estava preso. O que, é que ele fez à meia-noite? Ele começou a clamar e cantar a fidelidade de Deus. E os grilhões se abriram. As portas da cadeia se abriram. E a salvação veio para a glória do nome do Senhor, mas Ele não deixou de sofrer, Ele não deixou de ir lá para dentro, Ele não ficou reclamando porque Ele era apóstolo, Ele não ficou reclamando porque Ele teve pessoalmente com Jesus, Ele não fez isso. Ele só começou a cantar a fidelidade de Deus. Cante, irmão, no sufoco, cante, louve ao Senhor, o louvor liberta. Outra coisa que você deve fazer, verso 24, afirme isso. Verso 24 do capítulo 3 Digo a quem? A mim mesmo A minha porção é o Senhor Porão, portanto, nele porei a minha esperança Escuta aí, meu irmão Você perdeu o quê? Quando começarem a te tirar tudo que você tem Tudo que você construiu Tudo que você fez você vai começar a revelar o porquê da sua felicidade. Você vai começar a revelar em que você confiava. Você vai começar a revelar qual, quais eram os seus parâmetros de valor. Você tinha valor porque possuía, porque tinha, porque era o bambambam bam, bam da história. Você era pipoca sarada você era é a, a pessoa, o cara, a moça, a mulher, e Deus começa a tirar, e começa a tirar, e começa a tirar, e eu não estou falando só de perda não, a idade vai chegando, não vai não? E você começa a dizer, não acredito, não acredito, eu estou envelhecendo, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E você começa a revelar, onde é que estava o teu tesouro? Onde é que estava a tua alegria? o que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte estão levando tudo mas quando levarem tudo não levarão aquilo que mais importa para mim a minha herança a minha porção o meu bem maior é o meu Senhor aleluia amém tá essas palmas foram tão fraquinhas Da existência de ser humano Traz a tua memória Primeiro, louva o Senhor Segundo, afirma que a sua porção é Ele Eu sou a sua porção e a sua herança Outra coisa, diga assim Eu colocarei a minha esperança nele Fonte de esperança Mesmo quando Ele está me afligindo Atenção irmãos Aprendam essa aqui ó. Mesmo quando o Pai está disciplinando Ai, ai, ai! Eu ainda sei que Ele me ama e que Ele está fazendo isso para o meu bem. Eu grito, eu esperneio, eu acho ruim, eu digo que está doendo. Eu posso ficar com raiva, mas eu não posso deixar de estar ao lado daquele que é capaz de me dar vida, esperança, razão de viver. Ele está fazendo isso é para o meu bem. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Põe nele a sua esperança. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta da confiança do Senhor. Jeremias 17, 5. Então, amados, em meio às decepções e frustrações, o que é que pode nos dar esperança? As misericórdias do Senhor que não tem fim, o seu amor pactual, que não depende de mim. Ele decidiu me amar, ele decidiu me adotar, e ele não vai me jogar fora. Declare sua grandeza e sua fidelidade. Segundo lugar, a bondade de Deus. Deus é bom. Pastor Zé Edson nos ensina isso, né? Deus é bom, é bom de... O Senhor é bom Agatos. O seu caráter é justo Ele é verdadeiro Não é bondade no sentido de Papai Noel não É bondade no sentido de que ele é justo Ele é correto, ele é nobre Ele é verdadeiro Nós podemos confiar nele se ele diz que vai haver crise vai haver crise, se ele diz que não terá não terá, se ele diz que terá terá sim, se ele disse não, espera, espera por isso o salmista diz no salmo 34 8, oh provem vejam que o Senhor é bom façam prova disso deixe ele agir em seu favor, creia Faça como o salmista no Salmo 86.5, tu és bondoso e perdoador Senhor, rico em graça, o Senhor é bom, e porque o Senhor é bom, olha o que é bom fazer, se você entende que o Senhor é bom, na época de crise, crise financeira, crise econômica, crise conjugal, crise de saúde, crise de identidade, crise psicológica Crise, 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 crise No meio da crise Porque o Senhor é bom Olha o que, que é bom fazer Primeiro Esperar mesmo Espera Espera Olha o que o salmista diz No Salmo 42,11 Por que Você está tão triste A minha alma E fala com ele mesmo por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Sabe por quê? Eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Não importa o sufoco que você está passando agora. O salmista fala consigo mesmo e diz... Por que você está abatido? Por que você está desesperado? Espera no Senhor. Coloque sua esperança nele. Ele tem o coração do Rei nas mãos do Senhor. O Brasil não está desgovernado O mundo não está desgovernado Os governantes estão nas mãos do Senhor Ele inclina para o lado que Ele quer Ele está usando o ímpio para punir os ímpios Às vezes Ele usa o ímpio para ajudar o justo Às vezes eles usam, Ele usa o justo para punir o ímpio Não se engane. Deus está no controle, por isso na hora do sufoco, pense nisso, espere nele. Segundo, busque, busque de todo o coração. Terceiro, aqui tem uma coisa interessante que o texto diz: aguarde em silêncio, quieto, tranquilize, tranquilize o teu coração. Lamentações 5,39 diz assim Como pode um homem reclamar Quando é punido por seus pecados Não reclame não Fique em silêncio Jó lá no final Do capítulo 42, verso 3 Ele diz assim, eu falei demais Eu falei daquilo que eu não entendia Eu disse bobagem Eu disse muita coisa, pode falar Mas uma hora você tem que parar E pensar se você não está falando demais Reclamando demais Fica em silêncio, Hebreus 3,16 diz: Em silêncio Deve esperar. Sabe para quê? Para não blasfemar contra Deus. Aquieta sua alma, aguarda tranquilo em silêncio. Ele diz também: Suporte o jugo da mocidade porque na velhice você já está conformado com tudo você ainda é jovem Deus tem te dado vigor você tem condições de recomeçar a qualquer tempo na sua vida não perca a esperança é o tempo de Deus para lhe espremer um pouco para lhe burilar um pouco para lhe aquecer um pouco como quem purifica o um ouro e ele diz leve sozinho em silêncio põe o seu rosto no pó Ofereça o rosto a quem te ferir... Sofra por um tempo... Porque o sofrimento é uma forma de Deus quebrar a nossa rebeldia... E nos, fazermos submisso, nos fazer submissos a Ele... Engula a desonra... Não tente revidar... Engula... E faça como o apóstolo Paulo diz... Quem me honra é o Senhor... Ele vai vindicar a minha causa Ele é o meu advogado Pode esperar que Deus vai cuidar da sua causa Você vai ser vindicado Passei por um rapaz bonito aí Que acho que, outro dia eu disse para vocês Eu passei por lá que estava triste Porque a, a namorada abandonou ele Aí eu passei lá agora Disse, rapaz, você é um moço tão bonito Já deu certo aí? Ele disse, não, espera que o senhor tem uma moça que ele está preparando Aquela que foi embora não era para você não Imagina no final do culto, vamos pegar o rapaz lá Ele está lá bonito, olha os Calma Foi embora é, pode chorar, pode lamentar mas lembre-se, Deus está no controle considere isso, traga isso à memória e não fica querendo abandonar a sua vida, achar que o mundo acabou, porque você perdeu o emprego, porque você teve que ajustar suas finanças porque você foi abandonada pelo marido pela mulher, pelo filho, pelo pai pelo patrão, pelo empregado pelo, pelo desemprego, seja por quem for pelo, pelo governo, estamos abandonados há muito tempo o Senhor vai cuidar de cada um de nós Aleluia E por fim a gente terminar Traz a memória Que as misericórdias de Deus não têm fim Traz a sua memória Que Deus te ama De forma pactual É um amor Que não cessa E que não depende de você Deus decidiu te amar incondicionalmente Isso que são as misericórdias do Senhor Traga a sua memória que Deus é bom E porque Ele é bom Ele está costurando a sua vida desenhando a sua vida O desenho não parece ainda completo Mas a boa obra que Ele começou Ele vai terminar E Deus tem bons propósitos para você Creia nisso e espere no Senhor e se você estiver insatisfeito por alguma coisa, pode ser que essa coisa se tornou o ídolo do seu coração. Tira, coloca o Senhor, medita nele, fica quietinho na presença dEle, quietinho na presença dEle. E diga, Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. E por fim, creia que Ele é justo. Ele diz assim, ó... Esmagar com os pés os prisioneiros Negar os direitos Das pessoas Impedir que alguém tenha acesso à justiça Tudo isso está acontecendo Estas coisas estão subindo Ao trono da graça de Deus E ele diz assim Não veria o Senhor essas coisas Vocês acham que Deus não está vendo Eu ensinava um versículo Para as minhas filhas Para que elas pudessem ter um pouco de consciência e não fazer coisa errada quando o papai não estava provérbios 15 3 os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os você acha que Deus não está vendo? a justiça não está nas mãos do Lewandowski nem do Sérgio Moro nem do Deltan a justiça está nas mãos do Senhor o mal não ficará impune eles pagarão aqui e pagarão também na eternidade e o povo de Deus será amado incondicionalmente aqui e será amado incondicionalmente na eternidade mesmo que esmaguem os prisioneiros mesmo que sejam negados os direitos de alguém, mesmo que impeçam acesso à justiça, porque Deus é bom, ele sabe ver tudo e por isso vale a pena esperar nele o senhor vê a maldade o senhor é soberano quem poderá falar e fazer acontecer se o senhor não tiver decretado verso 37 o senhor permite o bem e o Mal, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, Isaías 45, 7. Deus é justo, Deus é bom, seu amor e sua bondade duram para sempre. Sua graça é melhor do que a vida, e por isso ainda o louvarei. Vamos trazer a memória o que nos pode dar esperança, amém, gente? Durante essa semana. As misericórdias do Senhor A bondade de Deus E a justiça de Deus O arrependimento que vem do reconhecimento De que nós não somos merecedores E de que nossos próprios pecados Às vezes nos conduzem A calamidade individual e coletiva É o que nos faz olhar para o Senhor E depender da sua misericórdia Por que você está abatido? O oh, alma Sua alma, minha alma por que você está tão perturbado lá no seu coração lá na sua mente põe a sua esperança no Senhor e não é uma frase de efeito está entendendo? Ele existe amém? amém. Deus é real, amém? amém? e Ele veio a este mundo e deu a sua vida por nós Ele ressuscitou venceu a morte, ascendeu aos céus e deixou aqui o seu corpo, a sua igreja viva, para antecipar o reino de Deus aqui na terra, e trazer para dentro da igreja, milhares que ainda farão parte do corpo de Cristo, e o Senhor Jesus Cristo reinará para sempre, todo sempre, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, esse é o final da história, você já conhece, você é parte dela, não tem por que desesperar, não tem por que perder a esperança, o choro dura uma noite E a alegria Vem pela manhã Porque as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã O Senhor é bom Seu amor dura para sempre Curva sua cabeça aí em oração Ou fecha os seus olhos Ou fica com o olho aberto Mas está na hora de começar de novo a olhar para a situação do nosso país, da nossa cidade, com outros óculos, com outros ângulos, com outras lentes. Em meio à crise, vamos perceber as oportunidades. Hora de trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Jeremias nos ensina a fazer. Quando reconhecemos a tribulação nos dias difíceis, ele nos ensina o que fazer. Trazer a memória, as misericórdias, a bondade de Deus e a justiça de Deus. Senhor, aquieta o coração do teu povo. Faz com que sejamos um povo alegre, não porque temos, não por aquilo que possuímos, não por aquilo que ganhamos. Tão pouco desesperadamente tristes por aquilo que perdemos. Mas que o teu povo seja um povo cuja alegria vem em te, de te conhecer, te ter, confiar em ti, Senhor, saber que tu estás no controle de todas as coisas. Glórias ao teu Deus. Que noite, que lembrança, que balsa, que vitamina, Senhor que palavra que o Senhor trouxe ao meu coração tirando o pessimismo e me dando Senhor esperança glórias ao teu nome eu quero andar cada dia mais perto de ti Senhor te conhecer mais e melhor a cada dia para depender mais de ti menos de mim, mais de ti menos do governo, mais de ti menos do de mais de ti menos dos filhos das coisas que tem mais de Ti, glórias ao Teu Eu quero convidar qualquer pessoa que aqui nesse auditório hoje à noite gostaria de colocar a sua vida, sua confiança, seu futuro, seu drama, sua luta nas mãos desse Jesus soberano Senhor que ama incondicionalmente. Se tem alguém aqui nesse auditório Que gostaria de dizer Hoje eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador Fica em pé, levanta a mão eu não estou vendo daqui Glória a Deus Glória a Deus Receba um abraço aí Olha pessoal, vocês estão do lado Abraça esse amado querido Tem mais alguém aqui, coragem para dizer hoje à noite Eu quero esse Jesus como meu Senhor Meu Salvador, aleluia Tem mais gente ali, glória a Deus Vamos aplaudir Isso, bem-vindo está difícil o Senhor entende mas Ele também lhe dá esperança e você que é crente em Cristo Jesus olha essa semana de uma forma diferente e traga à memória esses três itens a misericórdia de Deus que não tem fim, que não cessa a bondade de Deus e a justiça de Deus Vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu convido você que quer entregar sua vida a Jesus. Ou fez essa entrega hoje à noite. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós temos amados irmãos que vão orar com vocês aqui. Uma boa semana. na Paz do Senhor.